0: Prokrastinieren können alle. Ich habe Metakrastinieren erfunden. Das ist Prokrastinieren, indem man über Prokrastination redet. Und dabei prokrastiniert. Und da genau, dabei prokrastiniert. Aber es ist eben auch Meta. Und darum geht es heute. Das, ist ja so, das war mein Intro.
1: Das, das freut mich. Natürlich ein wunderbarer Aufschlag, auf den ich jetzt sehr gut eingehen kann, indem ich ihn einfach ignoriere. Ja. Und <lacht> äh, um versuche dazu eine weitere Metaebene aufzumachen, die darin besteht, dass die Metaisierung ein Wort, äh, das glaube ich schon im Duden Eingang gefunden hat. Ich habe es noch nie gehört. Ja, das, ich habe äh, mich drauf stoßen lassen. Ich verrate aber die Quelle nicht, <lacht> <lacht> dass diese Metaisierung auch Ausdruck eines gewissen gesellschaftlichen Gebahns ist, das sich etwa ausdrückt in Diskussionen, die nicht mehr um die Sache selber kreisen, sondern um die Art und Weise, wie wir um die Sache kreisen. Mhm. Und das, das, was wir hier gerade abziehen, <lacht> vielleicht ein philosophisches Gespräch werden könnte in diesen Kreisen, und in Kreisen, umkreisen, Kreisen, in einer Kette von Kreisen. Ja? Ein Kreis von Kreisen, klar. ja. Aber damit vielleicht trotzdem einen Punkt treffen, der abgesehen jetzt von der Metaphysik philosophisches Denken, philosophisches Sprechen, vielleicht auch philosophisches Verstehen auszeichnet.
0: Ich finde übrigens diesen äh, Gegensatz zwischen wir reden über die Sache versus wir reden nur noch über das Reden über und so, äh, deshalb so interessant, weil es oft auch eine Abwehr ist. Also das spreche ich jetzt natürlich als Philosoph, <lacht> als, als Vertreter der Metaebene. Aber es gibt sozusagen die Hinwendung zur Sache selbst als philosophischen Zug, als, als Metazug auch und als Abwehr jedweder Reflexion. Also zu sagen, aber jetzt reden wir ja gar nicht mehr über die Sache, sondern nur noch irgendwie, wie wir darüber reden, aber eigentlich wollten wir doch über die Sache reden. Das kann schnell zu einem Vorwurf gegen Philosophie werden. Während ich andersrum sagen würde, wenn man nicht klärt, wie man über die Sache redet, hat man natürlich unendlich viele Voraussetzungen schon im Spiel, und hat auch die Sache, was auch immer die dann sein mag, auf eine bestimmte Art und Weise geframed, die vielleicht der Sache nicht gerecht wird oder die auf eine bestimmte Art und Weise motiviert ist oder die verhindert, dass man irgendwie produktiv damit umgeht oder sonst irgendwas. Das heißt, ähm, der Rückzug aus Wie, also der, der Weg zur Metaebene, kann der Auseinandersetzung mit der Sache selbst mehr dienen, als die direkte Auseinandersetzung mit der Sache selbst auf gewisse Art und Weise. Das heißt, die Meta-Ebene, ähm, würde ich sagen, ist da nichts anderes, sondern äh, sichert eher den Zugang zu was auch immer da nicht Meta verhandelt wird. Mhm.
1: Und äh, zu fragen wäre auch, ob die Meta-Ebene eigentlich ein Zurückgehen ist, oder in manchen Fällen nicht auch ein Voranschreiten <lacht> äh, als eine Form von Horizont. Also mhm. ich glaube, es ist zu reduktionistisch zu glauben, dass Metaisierung in dem Sinne bedeuten würde, auf die Voraussetzungen zurückzugehen. Ich meine, das Wort Voraussetzung <lacht> hat ja auch schon das Problem, dass es nicht einfach ein Zurückgehen meint, sondern den Horizont in einer Art Entwurf erst aufspannt, in dem dann etwas verhandelt wird. Das Andere würde voraussetzen, dass wir quasi in eine Vergangenheit zurückgreifen, die dann erst erklärlich macht aus so einer Ursache-Wirkungs verbindung her, wie das zustande kommt. Aber das ist ja nicht die, die, das normale Framing quasi menschlichen Verstehens und sich Verständigens.
0: Ja? ja, genau. Ich würde sagen, dass das Zurück, was ich meinte, ist natürlich das der philosophischen Reflexion, also Reflektere sozusagen zurückwenden. Und das ist, glaube ich, nicht auf eine Vergangenheit, sondern auf eine Gegenwart, die immer schon mitläuft. Mhm. Ähm, also sozusagen die implizite, eine implizite Gegenwart, die immer schon da ist, wenn wir über irgendwas sprechen. Wir sprechen auf eine bestimmte Art und Weise und auf diese auf die Bestimmtheit der Art und Weise sich zu wenden, ist in dem Sinne ein Zurückwenden, als dass die bestimmte Art und Weise zu sprechen ja immer schon im Spiel ist, auf die man sich dann beziehen kann. So deshalb zurück. Weil, weiß jetzt nicht, ob ich das als Vergangenheit framen würde.
1: Ja, ich will das jetzt gerne Vorbeugung nennen. <lacht> 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 die Vorbeugung. Äh, mhm. In dem Doppelsinne, dass man erstmal quasi den, den Wirkungsradius dessen was man zu adressieren versucht absteckt im Vorhinein, hm. um falsche Überschneidungen oder Übertretungen äh, auszuschließen und damit Verständigung ein, einzu also, ja, aber äh, es so weit einzuhegen, dass, äh, dass es orientiert ist, sachorientiert, ja,
0: also das Thema mal und zu klären, nicht also
1: Zertiv, ja. Genau. Ja. und trotzdem auch eine Form von Vorbeugung, ähm, die, die zu antizipieren versucht was ich aus diesen Zusammenhängen ableiten ließe mit Blick auf das Ziel einer Diskussion. Mhm. Ja, also der, der Zug wäre dabei einfach nur zu sagen, das Erklärungsmuster ist nicht das der Kausalität, sondern der Teleologie. Ja, also wer eine Metadiskussion eröffnet, steckt die Ziele auch ab, dessen, was zur Debatte steht. Ja, das kann man ergebnisorientiert oder ergebnisoffene Auseinandersetzungen mhm. nennen. Aber es geht um ein Ergebnis. Ja? Mhm. Und dieses Ergeben äh, aus der Diskussion ist manchmal dadurch blockiert, dass man allein darauf setzt, äh, die Dinge sich als solche entfalten zu lassen. Man ja. muss den Rahmen schaffen, dass die Dinge sich entfalten können, in einer gewissen Hinsicht. Und das kann Klärung bedeuten von Voraussetzungen, um sich zu verständigen. Es kann aber auch äh, das äh, erst definieren oder vorwegnehmen von äh, pragmatischen Zuschnitt auf Probleme ja. mit sich bringen.
0: Genau, das ist natürlich der Punkt, an dem dieses Meta-Zeug dann auch nervig wird. Also wenn man mit der Motivation zum Beispiel in ein Gespräch reingeht, was zu klären, um dann möglichst schnell eine Entscheidung zu fällen. Und die andere Person insistiert aber darauf, dass man erstmal festhält, wir versuchen hier etwas zu klären, um eine Entscheidung herbeizuführen, aber mir passt es gar nicht, weil ich würde das gerne noch ein bisschen diskutieren und ich möchte erstmal genau wissen, worum es geht und so weiter. Dann ist natürlich die Wendung zur Metaebene was, was stört. Ja. Also wie Philosophie halt nervt. Wenn man versucht, irgendwas zu tun, dann <lacht> kommt jemand und sagt, aber was meinst du damit? Und was ergibt sich denn da noch draus und warum sollen wir das denn tun? Also das ist sozusagen die Stelle, an der Meta nervig ist für Tätigkeiten und der Versuch des Vorbeugens dann im Grunde nur erscheinen kann als äh, aufhalten.
1: Ja, und daraus könnte man jetzt auch mit Blumenberg eine Tugend machen wollen. Ja? <lacht> man könnte aber auch sagen, dass dieses vorbeugende äh, Thematisieren eines ist, dass das Suchen in den falschen Enden, in dem Sinn, voll vorbeugt, ja. dass es es abschneidet und die Auseinandersetzung fokussiert.
0: Ich glaube, dass das genau das ist, was diese sogenannten Wesensfragen bei Sokrates immer machen. Also wenn Sokrates sagt, was ist denn eigentlich Tugend, dann ist das nur ein Resultat daraus, dass halt jemand mit einer These um die Ecke kam oder einer Frage, irgendwie ist Tugend lehrbar? Und Sokrates dann auch darauf reagieren muss, indem er erstmal sagt, worüber reden wir denn? was meinst du denn, wenn du Tugend sagst? Weil, bevor wir das nicht geklärt haben, reden wir halt noch vorbei. Also deshalb, klar, Also die Rückwendung auf das, was schon im Spiel ist, nämlich in dem Fall zum Beispiel der, der Tugendbegriff, ist ein Vorbeugen vor Sackgassen. Fast mit derselben Metaphorik, also nicht ganz natürlich, weil die Griechen kannten, glaube ich, nicht so Sackgassen wie wir. Aber natürlich die Aporie findet sich im, im Phaedros sogar so formuliert. Also wenn man am Anfang des Gesprächs das nicht macht, wird man am Ende dafür bestraft. Okay, ja. wir sind uns einig. <lacht> <lacht> Welches meinst du jetzt eigentlich?
1: <lacht> Und wovon gingst du jetzt aus? Äh, ne, da steckt doch auch noch ein bisschen mehr drin. Also Manchmal ist die Kunst ja, auch gerade die philosophische Kunst, in die Aporie zu führen. Mhm. Ja, um diese Aporie sich entfalten zu lassen. Das klingt jetzt komisch, meint aber so etwas wie in bestimmten Sackgassen Entdeckungen zu machen, die einem zeigen, wo Abzweigungen sich vielleicht auftun könnten. Ja? Also auch wo man sich verrannt hat, vielleicht, im Vorhinein.
0: Ja? Aber auch das ist wieder unangenehm, um die Metapher noch ein bisschen aufzuspannen, weil das ja bedeutet, dass man ein Stück zurück muss.
1: Ja, das wäre gewissermaßen die Rückgang, ja, um einen neuen Ausgang zu finden. Ja. Ja. Das ist aber in dem Sinne auch doppelte Vorbeugung. <lacht> Ja, der Schritt zurück, kommt um zwei... Also ah,
0: aber das ist eben auch was, was glaube ich als unangenehm oder unproduktiv empfunden werden kann, dass man feststellt, okay, wir haben uns hier irgendwie verrannt. Irgendwo gab es Voraussetzungen, die nicht offensichtlich waren, die nicht funktionieren. Die müssen wir jetzt irgendwie ausloten, um sie dann nicht mehr zu machen. Und das ist ja rein negativ. Das ist nicht produktiv. Da kommt man nicht auf eine Lösung, sondern man geht nur Schritte zurück. Man klärt irgendwie... Annahmen, die man gemacht hat, stellt fest, okay, das passt irgendwie nicht zusammen und so. Man nimmt immer nur weiter zurück und ähm, dieser Zusammenhang ist einer, der äh, das, das Meta-Sprechen so erscheinen lässt, als würde das nur irgendwo hinführen, weil man sozusagen erstmal zurückkommen muss, glaube ich.
1: Ja, was dann aber dahingehend zumindest indirekt produktiv ist, dass es auch falsche Probleme gibt. Mhm. Und dass die falsche Problematisierung äh, viel zu sehr in eine Richtung drängt, die das Problem nur verschärft, anstatt es nur irgendwie annähernd einer Lösung zuzuführen. Ja. Und so ist dieses vermeintlich nervende manchmal die notwendige äh, Richtigstellung, zumindest in der Einstellung oder eine, die Möglichkeit überhaupt einer Neueinstellung gegenüber ja. zusammenhängen.
0: Ja, ich, ich mag ja da den Unterschied zwischen Probleme lösen und Probleme auflösen. Also mhm. man kann ja auch über die Problemstellung selber sprechen und gucken, ob die sinnvoll ist. Also statt der Lösung hinterherzulaufen eines Problems, was vielleicht, wie du sagst, irgendwie falsch oder dumm ist oder, oder ein, ein schreckliches Problem. Also wenn ich, wenn ich irgendwie Massenmord oder Angriffskrieg organisieren soll, dann ist das natürlich auch ein logistisches Problem, aber vielleicht eines, was man gar nicht lösen sollte. Und der Rückgang, die kurze Metadiskussion, soll ich dieses Problem überhaupt lösen? Ähm, führt dann vielleicht dazu, dass man feststellt, nee, das Problem ist es gar nicht wert, gelöst zu werden. Oder bei bestimmten logischen Problemen, ähm, das ist gar kein lösbares Problem. Äh, oder es ist ein Problem, was nur ein Problem ist, weil das auf einer extrem problematischen Voraussetzung beruht. Und wenn ich die kenne und nicht mehr akzeptiere, dann löse ich das Problem ja nicht, sondern löse es auf. Und äh, das spart natürlich auch Zeit und Kraft und Kraft. Äh, schützt eventuell Menschenleben, je nachdem. Aber da, da würde ich auch sagen, dass, dass das Meta doch sehr hilfreich sein kann. Aber es ist eben keine Problemlösung, sondern wenn dann eine Problemauflösung.
1: Hm. Und würdest du dann aber sagen, dass die Metaebene eine ist, die nur Bestand hat in Auseinandersetzung mit der Sachebene oder tut sich da nicht teilweise auch eine eigene Dimension auf? Also das wäre hm. ja dann der hm. Witz irgendwie der Metaphysik. Ja, dass das äh, nicht einfach nur ein Fragen nach Voraussetzungen, quasi auf horizontaler Ebene ist, sondern eine Frage der Voraussetzungen auf vertikaler, also in vertikaler Richtung. Das heißt, dass mit, durch gewisse meterhaltung sich auch ein ähm, anderer Habitus einstellen kann, der vielleicht überhaupt ein neues Verhältnis gegenüber faktischen Problemen mhm. einnimmt. Bis ins Ethische hinein, also bisschen in den Ethos hinein. Ja. Also es könnte sich ja herausstellen, dass durchaus bestehende faktische Probleme nicht gelöst werden durch eine Metallisierung in dem Sinne, aber relativiert mhm. und vielleicht tragbarer werden, erträglicher werden. Ja. Und damit das quasi hineinspielt in die ganze Frage der, der Einstellung gegenüber, der Bewältigung, eine andere Form von Coping, das nicht... Sich auf der horizontalen Ebene in Ausweichstrategien bewegt, mhm. sondern äh, versucht, eine souveränere Perspektive einzunehmen.
0: Naja, das wäre die, die therapeutische Funktion der, der Metaisierung oder der Wendung. Ne? Also sozusagen das Problem ist nicht weg, die Sache ist nicht weg. Aber das Verhältnis dazu verändert sich dadurch, dass einem zum Beispiel auffällt, dass man die Sache oder das Problem immer aus einer bestimmten äh, Richtung denkt, äh, die aber vielleicht nicht notwendig ist, sondern dass es sowas wie Freiheit irgendwo gibt, auf irgendeiner Ebene, die man eventuell finden kann, wenn man diese Bewegung nach vorne oder zur Seite oder nach hinten oder zurück oder wie auch immer wir denn das, das Meta-Denken wollen, ähm, äh, sichtbar werden lässt. Und das ist ein, ein, ein zweites Problemfeld, was du gerade so am Rande mit aufgemacht hast. Wird das entdeckt oder gemacht? Hm. Also dann gibt es die Meta-Ebene, oder stellen wir die jeweils her? Oder ist es vielleicht auch eine blöde Frage? Also das wäre natürlich eine Meta-Meta-Frage mhm. <lacht> ähm, nach der wie man sagen, Existenzweise der Meta-Ebene, weil da reden wir dann darüber, als wären das so Dinge, die man entdecken kann. wie wenn man irgendwie so eine äh, polarisierende Brille aufzieht und auf einmal andere Sachen sieht. weiß nicht, ob das so gemeint ist oder gemeint sein kann.
1: Ja, folgen wir doch der falschen Suggestion, <lacht> dass die Metaphysik die prima Philosophia ist, dann wäre das ja durchaus ein Zug, den man stark machen sollte aus philosophischer Perspektive, dass da tatsächlich ein neues Land zu erobern ist, mhm. bis ins Ethische hinein. Also das rückschlägt in die Lebensführung weil es eine Form von Souveränität, wie ich gerade eben schon meinte, vielleicht ermöglicht gegenüber den Wirklichkeiten des Alltags, die dadurch nicht gelöst werden, und nicht aufgelöst werden, aber eine neue Perspektivierung erfahren. So, das meintest du gerade eben mit der Brille, so ein bisschen ja. lapidar, vielleicht auch verächtlich. Aber ich glaube, da ist schon mehr drin verborgen, weil es durchaus auch als Kulturtechnik betrachtet werden könnte, im menschlichen Umgang, denn es ist eine Form von Resilienz. Das heißt, es erlaubt einem Apurin auf andere Weise zu entgehen. Also das heißt nicht in der Ratlosigkeit unterzugehen, mhm. sondern sie auf geschickte Weise zu übergehen. <lacht> Und, und sie als ja, integrierbar zu begreifen in dem eigenen Entwurf. Das geht aber nur dann, wenn ich mich nicht paralysieren lasse, mhm. sondern wenn ich dem Unsinn noch Sinn abgewinnen kann in einem größeren Zusammenhang. Was nicht sofort voraussetzt, dass ich jetzt eine Metaphysik entwerfen muss, ja, aber was zumindest eine Haltung voraussetzt in dem Doppelsinne, ja, die, die Identifikation und vielleicht auch Freiheit bedeuten kann. Ja. Genau. Der, und auch im einem basaren Sinne, ja. Der, der auch Nicht so nur im Transzendentalen so. <lacht> Das ist
0: auch sehr fundamental, das Transzendentale. Ja, was, was dabei ja im Spiel ist, eine bestimmte Form von Distanz, wenn man noch eine Metapher mal in, ins Spiel ja. bringen will. Ähm, also sich, sich distanzieren zu können von was auch immer. Ähm, das scheint dabei wichtig zu sein. Es ist lustig, dass diese Metaphern des Landes dann mal wieder auftauchen, das ist bei Husserl auch so, der genau das auch so beschreibt. Natürlich ist die, der Wechsel in die Einstellung und so, das ist alles Meta, das ist alles Wendungen auf das, was irgendwie schon da ist, von der natürlichen Einstellung hinweg. Und der spricht aber eben auch davon, dass zum Beispiel mit Descartes dann Land in Sicht ist. Und da ist eben dann schon der Wunsch da oder auch die Vorstellung da, dass es da etwas gibt, wo man ankommen kann. Also man kann sich sozusagen im Meta einrichten. Das tun Philosoph*innen, glaube ich, auch gerne. Das Lustige ist: Manchmal wird das dann vergessen und dann wird es wiederentdeckt und dann gibt es so etwas wie Meta-Philosophie. Also Philosophie ist ja immer schon Nachdenken. Also mhm. Nachdenken da ist das Meta irgendwie schon drin und
1: und überdenken.
0: Ja, und überdenken und äh, vorausdenken und äh, mitdenken und, und so weiter. Ja. Genau. Das ähm, <lacht> alles, was die deutsche Sprache hergibt in der Richtung. Aber das kann eben sozusagen versteinern zu so einem, wie man sagen, ähm, ja dann technischen Diskurs über so scheinbare Gegenstände. Und dann wird wieder entdeckt, okay, da müssen wir ja jetzt auch drüber reden. Also wir reden jetzt die ganze Zeit schon so ganz brav, diszipliniert über irgendwelche Probleme und haben dabei aber vergessen, dass das Effekte von Metaisierung sind. Und diese Effekte, die versteinern dann. Ähm, äh, Daniel Pascal Zorn nennt das sowas dann zum Beispiel Transzendenzrest. Äh, das ist was, was übrig bleibt ähm, von einer Operation, was dann etwas missverstanden wird als Sache. Und dann, und das passiert eben gerade in der, in der aktuellen Metaphilosophie, entdeckt man, ah, wir müssen auch über das Philosophieren noch nachdenken. Äh, dabei kann man ja sagen, naja, das tut die Philosophie irgendwie immer schon. Das ist ja irgendwie banal, wenn man sich die Geschichte der Philosophie anguckt. Die ist nicht nur Meta in dem, was sie tut, sich mit Theorien auseinanderzusetzen, auch wenn sie, glaube ich, selber keine Theorien aufstellt, aber sich mit gegebenen Theorien auseinandersetzen, mit Begriffen, die wichtig sind, auseinandersetzen. Da haben wir vorhin länger über Freiheit geredet und so. Klar, das aufzugreifen, aber die verhält sich ja immer zu sich selbst. Mhm. Und das ist deshalb albern zu glauben, dass Metaphilosophie so eine neue Disziplin ist.
1: Ja, aber würde das nun heißen, dass eine Metaposition einzunehmen, keine Schwebeposition ist, sondern ein anderes Niveau? Was wäre denn Schwebeposition? Ja, das ein Aussetzen. Ja. Ein Einklammern. Ein ja. Ja, eine Epoche. Ja. Klar. Auch als Existenzpause. <lacht> ähm, als eine Art Freezing hm? äh, oder Bullet Time mit <lacht> <lacht> Max mit Payne, in, in der die Zusammenhänge oh, sich, äh, sich... Like, wer es noch kennt. Max <lacht> Payne. Ähm, äh, ja, um das eigentlich aber immer noch im Zug hm. der Dynamik der Situation, nur verlangsamt, und sich dann wieder übersetzen in eine Problemlösung. Aber vielleicht ist es das ja gerade nicht. Also einfach nur ein, ein Tool, ja? ein Skill, um äh, mit irgendwas zur Hand zu kommen. Sondern das wäre die Frage, ist das sozusagen in die Schwebe versetzt? Eine Suspension der, mhm. äh, der, des Absolutismus der Wirklichkeit? Ähm, oder ist es nicht in dem Sinne vielleicht auch ein Niveau, dass damit andere äh, Bereiche sichtbar werden? Oder Land äh, ja. in Sicht kommt, äh, und damit überhaupt sich ein anderer Zusammenhang auftut.
0: Ich glaube schon. Also da bin ich jetzt wieder phänomenologisch unterwegs. Ich glaube, es ist wichtig, wenn Husserl sagt, es gibt die phänomenologische Epoche, die Einklammerung des natürlichen Urteilens. Und dann gibt es noch die Reduktion, also die Zurückführung auf irgendwas. Und dann entdeckt er ja da das, das äh, transzendentale Land und den transzendentalen Himmel und den transzendentalen Fluss und so. Also da geben sich so ganze Landschaften. Aber ich glaube, dass diese Zweiteilung wichtig ist. Erst zu sagen, ähm, eine Unterbrechung. Aber die Unterbrechung muss dann auch irgendwo hinführen. Sonst ist es nicht unbedingt Meta in im starken Sinne, sondern einfach nur Para oder so. Dass man mal kurz einhält, aber im Grunde mitläuft. Hm. Also es läuft sozusagen weiter. und Man hat aber sein eigenes Verhältnis dazu kurz aber man Also wie du es beschrieben hast. Aber man hat keinen... Ähm, man hat sich noch nicht irgendwo anders hingewendet. Ich glaube, das sind zwei
1: Bewegungen. Okay. Ja, wenn wir mal bei diesem Thema bleiben, ähm, wie sich im Denken orientierend, äh, scheinen wir jetzt über Schwebe und äh, darüber irgendwie zu reden. Aber du hast es ja gerade in dem Hinweis auf die spezifische Performativität philosophischer Reflexion schon angedeutet, dass Metaisierung neuen Loop einführen bedeuten muss oder mhm. ein neues Level äh, draufsetzen, sondern dass es eine andere Form von Denken sein kann. Das heißt, dass die Digitalisierung nicht ein zweiter Schritt ist, sondern eine, der parallel läuft mhm. mit der eigentlichen Auseinandersetzung. Ein Seitschritt? Ja, ja. wäre die Frage, ist das Para? Ähm, Kata. <lacht> ja. griechen kann man auch. <lacht> ja. Aber du weißt, was ich meine? dass das auch noch eine andere Intensität, der Problematisierung bedeuten kann oder auch der Lösung. Ja. Die, ja, die Voraussetzungen in ihrer Entfaltung im Blick zu behalten, da, wo sie in Anwendung kommt oder da, wo sie sich übersetzt in der Behandlung eines Problems. Das heißt, sich schon auch gleichzeitig beobachten in dem, was man tut. Ja. Mhm. Und nicht nur oder auch eine Form von Nachdenken ja. Auch von einer Form von Überdenken. Achtsamkeit. Ja. ja, aber auch Mitdenken. Ja, ist, ist Mentalisierung, Achtsamkeit. Äh, schwierig. Für mich das ist dieser Begriff der Achtsamkeit so äh, achtlos äh, weil, <lacht> in Gebrauch, weil er jede Form von Aufmerksamkeit nubilitieren will. Ja? Es ist, nicht, mm. ist keine besondere Leistung, dass ich den Fokus meiner Intentionalität verschieben kann. Das... Äh, ich, Zeugt nicht gerade von einer immense Form von Geistesgegenwart. Ja.
0: Aber auch, immerhin von den Geistesgegenwart. Nicht, ja, aber auch
1: Tabula rasa mit dem inneren Bildschirm zu machen, äh, mag vielleicht als Vorstufe zur Meditation interessant sein, aber äh, hat sozusagen noch nicht den Zug, äh, darauf etwas gründen zu können, was über die eigentliche ästhetische Haltung, die ich in dem Moment einnehme, mhm. hinauszuführen. Ja. Ich kann mich zurücknehmen und passieren lassen, ja aber und das im Sinne sozusagen ein ja also der, der kurze Moment ästhetischen Auflackerns äh, der Aufmerksamkeit des Aufmerksamwerdens und einer Form von Achtsamkeit die sich quasi dazu anhält diese Momente zu erhaschen ich halte das für eine äußerst ästhetische Einstellung mhm. die die auch wirklich gute Kunst auszeichnet ja äh, sowohl in der Produktion wie in der Rezeption aber ist das schon eine Achtsamkeit die tatsächlich nicht nur für einen kurzen Moment suspendiert erhebt, sondern die aus Ästhetik Ethik macht, nee, ich glaube schwierig. Und ja, da glaube ja. ich, kommt sozusagen mehr ins Spiel, wenn man über Meta reden, als nur eine Form von Achtsamkeit. Das ist zu wenig.
0: Ja, äh, zu wenig vielleicht, aber wahrscheinlich schon Voraussetzungen. Ähm, insofern Achtsamkeit ja bedeutet, also oder eine. Bedeutung von Achtsamkeit ist, dass man sagen wir, ein starkes Mitbewusstsein mit seinem Bewusstsein hat. Also Achtsamkeit als achten auf das, was einem gerade so durch den Kopf geht, was man gerade erlebt und so weiter. Das kann natürlich rein ästhetisch sein, impliziert aber schon die Distanz und das zugleich sich Einlassen auf. Und das ist ja bei Meta wichtig. Meta bedeutet ja nicht einfach weg von der Sache, davon hatten wir es kurz, mhm. sondern auf seltsamen Umwegen äh, mit der Sache verbunden zu bleiben. Und also der, der Ausdruck Achtsamkeit ist etwas verbrannt durch die Art und Weise und äh, durch die Personengruppen, die ihn verwenden und so. Ja, aber eigentlich kann man damit, glaube ich, schon ein Element von dem beschreiben, was wir, was wir sozusagen Meta nennen, mhm. ähm, insofern es sozusagen so ein äh, Bewusstsein des Bewusstseins ist.
1: Ja, ich habe manchmal den Verdacht, dass das der Erbe
0: äh,
1: des kritischen Bewusstseins ist. Ja, in ja, dem Sinne, ja, ja. dass die eigentliche Infragestellung nicht nur der Welt, sondern meiner selbst in der Auseinandersetzung mit der Welt ja eigentlich eine Form von Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit für die eigenen Voraussetzungen mhm. und so weiter ne, in diesem dazu ist. Und das, was dann als Achtsamkeit heute firmiert, eigentlich einfach schon der Zug selbst ist, darauf aufmerksam zu werden ne, mhm. und in einen Bejahrungsmodus zu wechseln. Yeah? Ah, ja, oder als Form ja. der Intensivierung mhm. äh, der Vorzüge. Ja, das kann quasi als eine Form existenzieller ähm, Askese verstanden werden. Ne? Ich übe mich ein in, in die Geste, quasi in die, in die ja. Macht der Geste. Ich halte das aber immer schon für kryptonihilistisch. Also, <lacht> das ist für mich eigentlich schon zenbuddhistische äh, Endlichkeitsverlöschung, äh, in diesem Moment gerade in diesem Kontemplieren dieser Geste in ihrer Geste und in ihrer Entfaltung eigentlich schon längst in ein ästhetisches Bewusstsein übergewechselt zu haben, die die Geste in ihren Effekten
0: mhm.
1: äh, zu oft gar nicht im Besonderen würdigt, ja? sondern wo es dann, um ein ganz hohes Beispiel zu machen, wo es ums Kochen an sich geht. Mhm. Nicht ganz jetzt grundständige Kulturtechnik, auch in dem doppelten Sinne, ne? so aller... Äh, Levis Trost, der Übergang vom Rom zum Gekochten, als eine der entscheidenden Kulturschwellen äh, und einfach auch im banalen Sinne der Ernährung, ja. Ja. sondern wo das Kochen als solches, als Lebenskunst entdeckt wird. Ja. Und äh, dabei kann es durchaus vorkommen, ja, äh, der betreffende Freund wird es hier, hier mit dem dass man die Dinge, die man kocht, nicht mal gerne isst, ja. <lacht> was äh, ich auch irgendwie interessant fand. Äh, weil das oft begleitet wird und ich glaube auch zu Recht und nicht böswillig natürlich äh, mit der Selbstaussage, äh, äh, dass er so irgendwie Teil geworden ist der eigenen Lebenspraxis. Ja? Hm. Und dass es natürlich auch eine Freude ist, anderen eine Freude zu machen und all das. Aber das, das zeugt davon, dass hier schon eigentlich ein ästhetisches Verhältnis eingenommen ist. Ja. Weil tatsächliche Achtsamkeit auf dem Level, ähm, soll ich sagen, existenzieller Relevanz wäre eins. Ähm, das dabei nicht verharrt oder sowas, ja? sondern dass sich immer auch in ein problematisches Verhältnis setzt zu diesem Zusammenhang. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass besser Kochen irgendwie ein existenzieller Vorteil sein muss oder so, ja? sondern es ist schon äh, Teil eines Luxuswesens, äh, eines menschlichen Luxuswesens, das nicht viel mit materiellem Luxus zu tun haben muss. Äh, die eigene Zeit, den eigenen Augenblick, die eigene Praxis als solche äh, wertzuschätzen, die Selbstwerkhaftigkeit, die praktische Dimension im Unterschied zur poetischen mm. Dimension, also Poesis, nicht äh, poetisch, ja. ähm, äh, zu würdigen. Ja. Und trotzdem wird sie begleitet eben von dieser Selbstkuratierung, die sich in dem Vakuum wiederfindet, jede Form des Alltags in Ritual zu verwandeln. Was man im Design übrigens daran wunderbar erkennen kann, ja. ist ein besonderer Move, ja, dass man nicht einfach mehr einen Duschkopf kauft, ja. sondern äh, eigentlich ein, ein, ein Baderitual. Ein Duscherlebnis. Äh, ja, ja, und bis in die Ästhetik hinein tatsächlich, oder die entsprechenden gleichnamigen Produkte, ja, ja. die aus äh, Körperhygiene äh, plötzlich Waschungen machen ja, <lacht> und Weihungen und sonst irgendwas. Ja. Und man tauft sich selbst. Soll man das jetzt als eine Tag. Form von Kultiviertheit ja. äh, adressieren? Das kann man, aber ich glaube, dann würde man gewissen äh, Suggestionen des Marketings aussitzen äh, zuletzt. <lacht> Oder soll man darin vielleicht auch eine Hyperkandidatheit wie eines eines sonst im freien schwebenden Verhältnisses mhm. zur eigenen Existenz wahrnehmen. Das ist vielleicht eine ganz grundständige mhm. Metaperspektive, die versucht, sich gerade dadurch zu erden, dass sie sich erneut in Rituale übersetzt. Rituale sind ja Selbstversicherungs- mhm. und Fremdversicherungstechniken. Wobei
0: ich sagen würde, dass das alles... Die Routinen
1: etablieren, wo eigentlich Kontingenz obwaltet. Wobei ich sagen
0: würde, dass alles, was du beschrieben hast schon mehr ist als bloße Achtsamkeit. Also wenn Achtsamkeit wirklich nur bedeutet, bemerken das. Also zum Beispiel aus der Meditation nehmen, so Atemmeditation. da würde Achtsamkeit ja bedeuten, ich achte einfach darauf und bemerke, dass ich atme. Und wie ich das bewerte, ob ich da jetzt einen Genuss draus ziehe, ob ich da jetzt ein Ritual draus mache, also würde ich sagen, das sind alles Konsequenzen. Ähm, ich kann daraus zum Beispiel auch ein Thema machen natürlich. Und dann ähm, sind wir sozusagen wieder im, im Diskursiven drin und so weiter. Und in, insofern ist Achtsamkeit als ein ähm, Bemerken von irgendwas natürlich die Voraussetzungen sowohl für äh, normale Diskurse als auch für Metadiskurse. Es ist immer die Frage, was man mit Achtsamkeit noch verbindet. Also ich, ich stimme dir zu, dass das ein ganzer Cluster von Kulturphänomenen ist, die auf jeden Fall irgendwie auch mit diesem Begriff in Verbindung gesetzt werden. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man ein minimaleren Begriff von Achtsamkeit wählen kann, der wirklich nur was mit bemerken zu tun hat und nicht bewerten und nicht irgendwie mal erleben und nicht ritualisieren. Ähm, weil dann auch noch die Frage ist, ist das dann Meta? Also wenn ich anfange, mein Atmen zu bemerken, ist das Meta? Ich würde sagen, noch nicht so richtig, weil ich dabei nicht auf Voraussetzungen reflektiere oder so, sondern ich bemerke halt, dass ich atme. Die Frage, ob das jetzt schon die Art von Distanz ist, die wir im Kopf haben, wenn wir über Metaisierung sprechen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Selbstverobjektivierung, ja. ähm, die aber nicht nur eine Selbstverobjektivierung im Sinne ist, dass ich Dinge an mir thematisiere, sondern sie im Vollzug versuche, zugleich zu thematisieren. Ja. Ja. Sollte die Verobjektivierung meines Atems dazu führen, dass ich aussetze, <lacht> äh, hätte ich ein Problem. Und es ist aber, glaube ich, kein Zufall, dass es genau darum geht, immer gerade diese Prozesshaftigkeit bestimmter Vorzüge, die unabdingbar sind, gerade das Atmen und das Essen und so, ja, die unabdingbar sind, in ihrer, in ihrer Dynamik, in ihrer Lebensnähe, ja, mhm. in ihrem sich vollziehen, in ihrer Faktizität des Geschehens ins Bewusstsein zu heben, ja. parallel. Und das könnte man ja schon als eine Distanznahme, als eine Minimaldistanznahme begreifen. Die Frage ist, was sich daraus ergibt als Haltung. Ich glaube, das ist ein grundmenschlicher Zug, das tun zu können. Es ist Ausdruck vielleicht jeder einzelnen Reflexion, wenn Reflexion zumindest Spuren davon behalten hat, die re evaluierung von Handlungssituationen zu bedeuten. Und zwar instantan. Ja. Aber dann wäre das ähm,
0: im Grunde, andersrum gesagt, dann wäre die Metaisierung wahrscheinlich nur ein Abkömmling oder ein, äh, eine Art dieser grundsätzlichen Distanznahme oder so.
1: Ja, also das wär, sagen wir mal, das ist ein Moment, der immer anwesend ist, das ist vielleicht gerade das, was unsere Geistigkeit auszeichnet, mhm. dass eine Kommentarspur durchläuft. <lacht> ähm, und es ist die Frage, wie ich mit dieser Kommentarspur verfahre im Verhältnis äh, zu dem, was passiert. Ich kann die ausbauen. Das nennt man dann, glaube ich, Kultur. Ja, mhm. und Reflexivität. Ähm, und ich kann die so weit ausbauen, dass ich in dieser Sphäre anfange, die Situation umzukonstruieren. Nicht nur, indem ich meine Instinkte kurzzeitig revidiere und andere Handlungsoptionen ergreife, die um, im Reizreaktionsschema eigentlich nicht vorgesehen ist, <lacht> ja, sondern indem ich diese Sphäre ausdehne, auch abgrenze, ab, abdichte gegen äh, Außeneinwirkungen und das als den als das als das Medium freier geistiger Konstruktion begreife. Und da sind wir im weitesten Sinne am Systembau. Da sind wir in jener Form von Konstruktion, sind wir an den Würfen. Die bis hin zu politischen Theorien, Geschichtsphilosophien und, und all dem äh, vorstoßen, was eine ganz andere Komplexität von Handlungsanleitung bedeutet. Ja? Mhm. Und Achtsamkeit dagegen, was ist das? Das schäbige Reflektieren darauf, dass ich das kann. Wow. Ja, also die, die nee, Feststellung. Nicht, nicht ja, mal. Das ist ja, nur du? ein
0: Aufmerksamkeit. Das meine ich. Feststellen, und das, das ist, kann mir ins Bewusstsein. Ja, ja. Und das dann
1: registrieren ja. als solches. Toll. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, und ja, das, muss das, das muss nicht mal kritisch sein, sondern das ist nur noch Affirmation und dann gäbe es noch die kritische Dimension, die das reflektiert, aber dann gibt es natürlich auch die konstruktive Dimension, die darüber hinausgeht, indem sie diesen Raum kultiviert hin zu einem Umdenken. Das kann utopischen Charakter haben, das kann man gut oder schlecht finden, aber es kann auch umgekehrt, äh, wenn man das so will, äh, dystopischen Charakter haben, es kann progressiv sein, es kann auch reaktionär sein, Ja, also mhm. das äh, ist eine Frage des Temperaments, aber es ist derselbe Raum, der da äh, sich auftut und der entfaltet wird und der äh, auch so eine Art ja, Heterotopie zu, äh, zu der Gegenwart bedeutet ja. und ausbuchstabiert und ein soll vielleicht oder ähm, etabliert oder ein Köln.
0: Aber du würdest sagen, dass das alles
1: äh, der Meta-Raum ist. Das ist der Metaraum, weil ich sagen, ja. Weil der jetzt quasi. Äh, zurückschlägt in, in die Realität in einem gesteigerten Maße. Also, wenn also man reflektiert. Und man reflektiert
0: <lacht> 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 genau. eigentlich arbeiten jetzt zu Facebook. <lacht> Darum geht's, Leute. Ähm, nein, nein, sondern eher die, also die Frage, die mich dabei interessiert, ist, eben, ist das dann, ist das noch Meta? Ähm, mhm. Oder ist das dann schon was ganz anderes? Also wenn ich nur anfange zu reflektieren auf, also ich, mir ist irgendeine Sache gegeben oder mir ist ein Problem gegeben und eine Frage gegeben oder ein, ein Mensch gegeben oder sonst irgendwas und auch ich selber und dann reflektiere ich ähm, auf meine Voraussetzungen und mache da irgendwie Metadiskurs. Von da aus gibt es dann auf einmal sowas wie Utopien, Dystopien, Entwürfe. Also würdest du sagen, Meta ist da ein Schritt? Ist das alles Meta? oder ist das Meta eine Stufe, die durchlaufen werden muss, um sich endlich zu lösen? <lacht> ähm, weil ich eben vorhin schon gesagt habe, ich denke, dass Meta-Ebenen solche sind, die immer noch rückgebunden sind an eine originäre Ebene des, wie soll man sagen, des direkten Bezugs oder der natürlichen Einstellung, gibt, wie auch immer man das nennen soll. Und in dem Augenblick, in dem sich völlig davon löst, ist es ja nicht
1: Meta für die Sache, sondern dann machst du halt was anderes. Ja, ja, wäre zu fragen, ob es sich gänzlich davon lösen kann ja, oder ich, genau. ob nicht zuletzt auch der Umschlag der Extreme noch eine Verbindung bezeugt. Mhm. Also gerade das Aufeinanderstoßen von Ideal und äh, Wirklichkeit nicht doch noch sich einschreibt in die Geschichte dieser äh, Entwurfsräume mhm. ähm, und ihrer Funktion innerhalb unserer Weltbewältigung. Also man könnte sagen, ja, das abstrahiert zu so sehr, das verliert sich quasi in der Metallisierung. Glaube, ja. Aber vielleicht ist das gerade ein Zug äh, menschlicher Reflektivität, die da auf interessante Art und Weise einen Kontakt erzwingt. Ja? Und es sind gerade die verschobenen äh, Gestalten, die sich in diesen Grenzbereichen einnisten äh, und die Realität damit konfrontieren. Ja? Das ist sozusagen die Freakparade äh, der Wirkungsgeschichte, in der wir stehen, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber <lacht> die dadurch immer noch wirkungsmächtig sind. Ja? Also ging es darum zu evaluieren, wo jetzt eigentlich Idealität und Realität divergiert? Ja, da werden wir schnell bei der Hand das sich verlieren in Metallisierung als Platonismus im vulgären Sinne abzutun. Ja? Mhm. Eine seltsame Formen von äh, Churismen, ähm, ja, Geld ja. zu machen, Abtrennung und so weiter. Ja. Aber vielleicht ist das quasi nur die andere Seite des Extrems, das notgedrungen umschlägt in eine Realisierung. Ja? Also wir leben gerade in einem Zeitalter der Extreme, was das anbelangt, würde ich behaupten. Ja? Wir leben in äußerst spekulativen Verhältnissen, nicht nur finanzökonomisch, auch politisch, also was die Art und Weise der, der Kommunikation anbelangt. Wir sind sehr thesenfreudig, könnte man behaupten, und darüber hinaus aber auch auf vielerlei anderer Hinsicht, auch technologischer, natürlich mhm. eigentlich nur vom, vom Extrem her denkend. Das ist die Entwurfsperspektive, aus der heraus wir auf die Realität zu kommen. Ja? Ja. Und das hat unmittelbare äh, Umschlagsqualitäten. Deswegen auch die allgegenwärtige Rede von irgendwelchen Revolutionen an der einen und der anderen Ecke, in jedem Minimalbereich, revolutionieren wir dies oder jenes oder machen dies oder das. Ja? Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass, dass hier wir tatsächlich beobachten können, wie... Ähm, ein ins, ja, ins krass extrem besteigerte Spekulation über Singularitäten oder was auch immer, äh, plötzlich sich niederschlägt im Alltag an der Entwicklung neuer äh, Deep-Learning-Algorithmen oder sonst irgendwas. Ja? Also die massiv eingreifen in unsere Lebenswelt. Aber ist das
0: noch Meta? Man, weil Man kann ja genau, den, also sozusagen genau von demselben Befund ausgehend den Eindruck kriegen, da wird deutlich zu wenig nachgedacht. Aber vielleicht sind das natürlich Effekte von, ähm, soll man sagen, Metazügen, die es mal gab, ne, dass sich jemand hingesetzt hat und sich überlegt hat, was sind denn unsere Voraussetzungen? Was ist denn Intelligenz? Hm. Muss die menschlich sein? Ups, ja. vielleicht nicht, ja. vielleicht doch. Ja. Und ähm, dann von solchen jetzt Reflexionen. Jetzt wird viel vorgedacht. Ja, ja. ja, wird ja genau. Zu viel
1: vorgedacht und zu wenig nachgedacht. Hm. <lacht> Ja, weil man normalerweise das sofort wieder in, so dem, äh, in dem Schnappreflex irgendwie der Modernität und des mhm. Avogadistischen abtun würde, äh, nachdenken. Ja. Was kann mhm. Es ist immer noch äh, quasi mit dem, äh, mit dem Makel behaftet, dass man der, der Bewegung der Zeit, äh, der Geschwindigkeit der Zeit nicht nachkommt. Ja. Aber gerade heute zeigt sich ja, dass Zeitlichkeit, mal abgesehen von der Irreversibilität des Zeitfalls, was heißt das schon, ja? äh, ähm, daran lässt sich sozusagen nicht auf semantischer Ebene bemessen, was jetzt äh, an der Zeit ist oder überholt oder sonst was, das sind ganz klar anders gelagerte Entscheidungen, ja, teilweise einfach nur ästhetische Urteile, äh, dass diese, abgesehen von, dieser Irre 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 abgesehen von dieser Irreversibilität des Zeitfalls, äh, wir uns vielmehr ja in äh, Zeitkategorien bewegen, ähm, die man eher mit Virtualität oder Gewesenheit äh, mhm. begreifen könnte, und sich dabei klar wird, dass die Linearität des Geschichtsverlaufs, das wissen wir alle, das sind Trivialität mittlerweile, sich zerstreut und sich in den Gewebe auflöst. Ja. Und vor diesem Hintergrund ja, ist natürlich die Frage des Nachdenkens mhm. manchmal auch einfach mh, äh, nicht das Gegenteil von Vordenken oder so. Sondern das ist die Art und Weise, überhaupt in der Gegenwart anzukommen. Ja? Das Problem ist ja so oft, dass wir... In irgendwelchen Eventualitäten unterwegs sind, von denen wir wiederum Realität ableiten, ohne jemals ja. in dieser Realität anzukommen. Und dann sagt man ja, aber das ist die äh, zukunftsgerichtete Zeit des Menschen und bla bla bla. Ja, aber da ist, da ist gar nicht so viel Zukünftigkeit investiert und ich glaube, das kann man auch nicht alles auf Zeitlichkeit runterbrechen. Das ist eine Form von Intentionalität. Aber wer sagt denn, dass Intentionalität notgedrungen auf Zukunftlichkeit hinausgerichtet ist? Mhm. Also. Ich kann verstehen, dass das... Es gibt eine Dimension der Intentionalität, die, die Antizip, zu antizipieren versucht, was da kommt, um die Gegenwart zu ja. bewahren. Und wir neigen dazu, in der Zukunft zu leben. und bla bla bla. Andererseits aber ist jede Form von intelligenter Antizipation von Zukunft eine, die auf den Erfahrungen der Herkunft aufruht. Zum einen ganz empirisch, ganz dumm, aber spekulativ zugleich weiß, dass in den besten Fällen das, was kommt, ja wenn es als solches gehandhabt werden kann. Und nur da hat ja die Intentionalität Sinn. Ja, ich, äh, eigentlich die Wiederholung eines Gewesenen ist. Ja? <lacht> äh, alles andere ist einfach Ereignis und Paralysierend in dem Sinne, dass es auch Blödsinn ist, es als solches zu intendieren oder mhm. äh, äh, es als solches zu erwarten. Ja? Was erwarte ich da außer einem Trauma? Also was... <lacht> <lacht> ja, ja, ja. was äh, äh, was, aber das selbst, ja, aber das wenn selbst der Messias, wenn er käme, ja, und das ist ja sozusagen <lacht> die kryptotheologische Voraussetzung, ja. muss er Erwartungen erfüllen. Oh ja, <lacht> ja unbedingt. Das, ja, nein, da verstehst du, das ist nicht nur äh, theologisch, sondern einfach in der äh, Perzeption. Ja, die Szene Situation. hat man im
0: Großinquisitor, ja. <lacht> also die, die Erwartungen, die erfüllt oder nicht erfüllt werden. Und die Ansprüche, die gestellt werden an einen Messias, füllt er vielleicht nicht
1: und wird nicht gesehen. Meta-Messianismus. Ja. Ja, genau. Ist der Großinquisitor selber nicht eigentlich der bessere? Ja doch, offensichtlich natürlich, ja. genau, klar. Ähm, noch ja, aber der hat vielleicht eine Meta-Perspektive. Ja? Der Großinquisitor. Ja, da ging es Jesus vielleicht einfach naiv. Ja.
0: Ja, ist er ja auch. Also der, der Großinquisitor ähm, zeigt ja auf, welche Perspektiven er hat. Der, der reflektiert ähm, auf die Kriterien, die er so anlegt und ähm, ist, glaube ich, auch ein bisschen genervt davon, dass der Messias das nicht versteht. <lacht> Ähm, könnte man fast meinen. Ich wollte noch auf einen Punkt zurückkommen, nämlich dass äh, das ewige pragmatische irgendwie ähm, vorausstürzen und planen und Zukunft hier und Megatrends da und so weiter, also sowohl das Antizipieren als auch das Erschaffen, eben oft zurückgeht auf Reflexionsprodukte, also dass das Vordenken äh, doch oft beruht auf Formen des Nachdenkens. Und es gibt ja von Ortega Igacet diesen wunderbaren kleinen Aufsatz über die Intellektuellen und die anderen, äh, in dem er äh, sehr sprechend oder sehr bildhaft, sehr anschaulich äh, unterschiedliche Modi beschreibt, wie man so auf die Welt zugreifen kann und das, das Nachdenken und das Auseinandernehmen und das künstlerische Verarbeiten und das wissenschaftliche Analysieren, also alles, was sozusagen, eine gewisse Abständigkeit herstellt und das Sein feiert, wie er so schon sagt, äh, diese, diese ganze Art und Weise mit der Welt umzugehen und das schließt wirklich äh, alle Formen von Intellektualität ein, also ästhetische, naturwissenschaftliche, philosophische. Ähm, das ist eine große Gruppe, dem stehen die Macher und natürlich auch Macherinnen gegenüber, die alles einfach so hinnehmen, was es so gibt und als Material nutzen, um dann damit irgendwas Nützliches zu tun und ähm, beschreibt dann so schön die Beschämung der Intellektuellen, dass sie feststellen, da denken welche wirklich ganz anders und die machen irgendwie so Kram. Und ich stehe da und analysiere vor mich hin und, und äh, genieße irgendwie das Sein auf meine Weise und mit, mit anderen meinesgleichen. Und dann gibt es da diese, diese anderen, vor denen man sich total lächerlich macht, weil die einfach nur nehmen, was da ist und dann damit was anfangen. Und zugleich weist er aber darauf hin, dass die ganze Welt der Macher im Grunde Niederschläge ähm, von den anderen sind, also den äh, Intellektuellen und den Nachdenkenden und diese ganzen Modelle, also alles, was du jetzt schon angeführt hast, also Singularität und KI und so, das entspringt ja alles irgendwelchen Spekulationen und dann hat irgendjemand gedacht, oh, das klingt irgendwie geil, das machen wir jetzt. Mhm. Und diesen Zusammenhang zwischen sagen wir, der Metaebene ebene und dem, der Entwicklung der technischen der wird, glaube ich, oft vergessen. Was nicht heißt, dass man, sagen, jede Form von Entwicklung äh, nur darauf zurückgeht, dass irgendein schlauer Mensch sich mal Gedanken dazu gemacht hat. So einfach ist es natürlich nicht. Aber es gibt diesen Zusammenhang schon, dass es ein Nachdenken gibt, was in Schwebe versetzt, was kritisch ist, was sagen, Voraussetzungen hinterfragt und dann auch einen Möglichkeitsraum aufmacht, also sagen, den Möglichkeitssinn schult und dann ins Spekulieren kommt von da aus. Also es ist zwar so, wir denken es so, aber wie könnten wir es anders denken und wie könnten wir es anders machen hinzu. zu, ah ja, man kann es anders machen.
1: Wie mache ich jetzt Geld damit? Mhm. Dieser Schritt ist, glaube ich, nicht so selten. Nee, das also, kann man ja gerade auch heute beobachten. Ne? Also die Bewirtschaftung von Möglichkeitsräumen ist halt Erwartungsmanagement. Erwartungsmanagement und nicht mehr nur in der Steuerung dessen, was dann irgendwie das Konsumverhalten anbelangt, sondern äh, eines Wunschdenkens, äh, mhm. das sich nicht mal mehr realisiert. Also sagen wir mal die ganze Selbstproduktion, also das selbst sich bespiegeln in, in Möglichkeiten der eigenen Selbstverwirklichung, die als solche ja nie wirklich durchgezogen werden, weil das ausschließt, Option ausschließt. Ja. <lacht> ja, weil das Entscheidung bedeutet. Nee, nee, nee. Entscheidung heißt Reduktion. Ähm, man kann sich nicht für die Pluralität entscheiden, das heißt sich nicht entscheiden. Das heißt sozusagen die Entscheidung aufschieben. Aber also man, man kann sich schon für Pluralität naja, entscheiden, aber, aber als, natürlich nur als Metaentscheidung, entscheidung ja, aber <lacht> Die nicht ganz unwichtig ist. Ja, ja, ist es, klar. Ich meine, hier geht es ja nicht um Pluralitätsverschneidung. Hier geht es darum, darauf hinzuweisen, dass natürlich jede Entscheidung eine Reduktion bedeutet ja. und Vereindeutigung und eben in gewissem Sinne auch Einschränkung. Ja? Bescheidung oder was auch immer Aber Ent, darauf, wollte ich, ja, ja, darauf wollte ich jetzt äh, äh, gar nicht im Besonderen rumreiten, ich wollte nur darauf hinweisen dass äh, genau dieser Raum offen gehalten wird und stattdessen die ganze Zeit mit äh, ja, Angeboten gefüttert wird, die also gar nicht zur Realisierung angelegt sind ja, sondern immer nur zum Antesten äh, ich ja. Könnte ja sagen, zum Ausprobieren und zum Experimentieren in so einer Form von äh, Konsequenzen verminderten Handeln ja? das sind das, ja, ja, wir schuppern doch in alles rein. Ja? Also ja. es ist doch irgendwie alles äh, Teil äh, meines nicht existierenden Selbst. <lacht> 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 ähm, aber darüber hinaus äh, gibt es dann tatsächlich so Formen, die man wohl als Metaphysiken äh, bezeichnen müssen, äh, müsste, die ja, in der Wandlung von Clausewitz nichts anderes ist als die Weiterführung der Metaphysik mit technischen Mitteln. Ja? Der Nachdenken gut täte, ja? mhm. um zu sehen, dass es genau das ist und mit genau dem Ballast belastet ja. ist. Und im Übrigen auch eine schlechte Wiederholung dessen, was man konzeptuell eigentlich kennt. Ähm, nur eben anders ausbuchstabiert, anders geframed ähm, und übersetzt in einen anderen Zusammenhang. Ein Zusammenhang, der aber, wenn du jetzt von, von den Machern sprichst und Macherinnen, nicht notgedrungen äh, mit einer direkten Scheidung anhergehen muss, ne? Und das war eben auch die Frage, ist es eine Suspension, ist es ein anderes mhm. Level und ich weiß bis jetzt keine Antwort darauf zu geben. Für mich scheint aber interessant der Punkt zu sein, dass sich darin ja nicht eine komplette Anti-Haltung äh, ausdrückt, gegenüber der Sphäre des Machens, mhm. ja, sondern vielleicht sind wir einfach in der Hinsicht, wo wir so agieren, der Spielraum der Natur. Ja? <lacht> ähm, will sagen, Tatsächlich die Möglichkeitsdimension der Natur. Also, wenn man jetzt nicht quasi einen aufgeladenen Naturbegriff zugrunde legt, sondern sieht, dass streng genommen, auch physikalisch betrachtet, Natur all das ist, was möglich ist. Mhm. Ähm, Nach den Gesetzen und so weiter. Ja, aber auch darüber hinaus, ich meine, mit Blick auf die ganzen sozusagen Grenzbereiche. Ja, ich rede nicht von Esoterik, ich rede sozusagen Nein. von Unschärfen oder so. Ja, ähm, dass an dieser Stelle menschliches Bewusstsein, auch gerade wo es sich in diese Metaposition begibt, nicht exzentrisch ist. Ja, mhm. äh, auch nicht oder nicht mehr, ex oder nicht mehr ja. exzentrisch. Ja, oder ja. auch kein Mängelwesen ist ja. oder Luxuswesen, was wer wiederum bedeuten würde, auf einer anderen Ebene einen Tourismus einzuführen ja, mhm. und uns quasi rauszuzählen aus dem ganzen Prozess. Sondern einfach ein bestimmter Modus von, äh, und da darf man eben nicht sagen Wirklichkeit, auch nicht wirklich Realität, sondern dafür fehlt der Begriff ähm, äh, der, äh, ja, oder im weitesten Sinne Wirkungsspanne, eben nicht von Realität, sondern Wirkungsspanne von Natürlichkeit. Ja. Wer sagt denn, dass Möglichkeit ähm, tatsächlich ein verminderter Seinsmodus wäre? Ja?
0: Äh, nee, nee, klar, ich meine, das ist das, das Vorurteil auch gegenüber dem Meta-Bewusstsein oder Meta-Diskursen ist, dass das eben weniger wirklich ist. Und das, aber das ist was, was mir wichtig zu sein scheint, auch, auch in dem, was du gerade gesagt hast. Wenn wir mal unterscheiden den Fall, wir machen irgendwas und denken kurz in der Pause, meinetwegen oder mit anderen Leuten oder so, drüber nach, was tun wir, warum tun wir es und wo kann es noch hinführen. So, dann sind wir Meta. Und dann sind wir in diesem Möglichkeitsraum drin. Aber das ist eben kein frei flottierender Oh, wir probieren mal das bisschen aus, wir probieren mal das bisschen aus, sondern das ist ein, ein Raum, ein Möglichkeitsraum, der gebunden ist an Absichten. Die sind korrigibel ähm, und die sind aber eben schon da. Und ähm, das ist nicht davon gelöst, sondern das ist erstens genauso wirklich oder genauso
1: wirksam, könnte man vielleicht sagen. Ja, genau,
0: wirksam auf jeden Fall, ähm, aber es ist eben gekoppelt an irgendwas. Also, das, das scheint mir wirklich wichtig zu sein. Meta ist nicht einfach losgelöst von. So das Frei Flottierende, das ist nun mal ein, ein anderes Problem, glaube ich. Und insofern ist eben nicht losgelöst ist von Machen. Wobei auch das freie Flottieren genauso wirksam ist, natürlich, oder unwirksam. Aber das ist nicht mehr Meta. Also ich glaube, es gibt dann Reflexionen die eben Zurückwendung von einer bestimmten, wirksamen, wirklichen Sache auf ihre Voraussetzungen ist. Und diese Reflexion ist nicht, ist nicht beliebig, ist aber frei. Und dann gibt es so ein losgelöstes, was könnte man dann noch so machen, was mit Meta gar nicht mehr so furchtbar viel zu tun hat. Hm. Mir fällt es glaube ich gerade ein bisschen schwer, diesen Unterschied noch, noch deutlicher zu machen. Aber es ist die, die Bindung an die Sache oder die Bindung an die ursprüngliche Intention, die ähm, Meta oder Metaisierung äh, bestimmt und nicht das freie Flottieren. Man kann, glaube ich, von da aus in dieses freie Flottieren kommen. Das kann dann gut oder schlecht sein, das kann sozusagen die bloße Beliebigkeit sein oder das ist bloße, ich will mich nicht festlegen. Ähm kann aber eben auch das wahnsinnige Entwerfen sein, was dann zu wieder interessanten Sachen führt.
1: Mhm. Ja, es wäre also eher ein Entfaltungsraum der Sache selbst. Ja. Mhm. Eine ja. andere Seite, die sie, die nicht weniger real ist. Quasi. Ja, die, oder die Seithaftigkeit überhaupt.
0: Also Das ist ja dieser ähm, phänomenologische mhm. Zug. Also man guckt sich irgendwie die Sache selbst an und stellt aber fest, die Sache selbst erscheint halt auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, banalstes Beispiel, seit Platon, ist mal der Tisch. Und eine Feststellung auf der Meta-Ebene ist zum Beispiel zu sagen, der Tisch erscheint halt immer aus einer bestimmten Seite. Und es äh, gibt eine berühmte Stelle bei, bei Russell, wo er sagt, selbst Gott muss ähm, sozusagen die Seitigkeit, also er sagt nicht Seitigkeit, aber sozusagen dass das, woraus es rauskommt, ähm, er muss die Seitigkeit äh, beibehalten der Dinge. Und ähm, aber es, deshalb meine ich, also das Meta ist was, was die Sache betrifft, aber eben im Wie. Hm. Ähm, und deshalb diese Rückbindung, die mir, glaube ich, wichtig
1: ist. Deshalb auch das nicht das bloße Schweben. Ja, dann ähm, fassen wir es doch mal direkt quasi aus der Perspektive der identischen Variation. Das heißt, erst durch die Metaisierung konkretisiert sich die Sache ja. Als solche. Also, man könnte es sogar evolutionsbiologisch fassen. Äh, erst die Variation äh, äh, ergibt das Spektrum dann der Selektion, ja. die natürlich adaptiv im ja. multikausalen Bedingungsfeld über die verschiedenen Anpassungen, Wechselanpassungen der Anrechnung. Mhm. Und, ähm, und stabilisiert sich aber auch in nur diesem Milieu ja. der Metallisierung. Würde ich auch sagen.
0: Ähm, deshalb würde ich sagen, dass diese, das also würde ich nicht sagen, ich sage das, ähm, wir wollen ja nicht zu virtuell bleiben, äh, ich sage das wirklich, dass äh, die, die ganzen sokratischen Gespräche, der ganze, ganze Philosophenkram ähm, sagen, viel direkter ist, als es wegzulassen. Äh, das ist genau die These. Also die, die olle Wesensfrage und das olle Rückfragen dient. Dem direkten Zugriff, der vorher so nicht gegeben ist. Und das hat, glaube ich, für die Philosophie, ähm, die, für die Philosophie selber die Bedeutung. Äh, wenn sie sich nicht mit ihren eigenen Variationsmöglichkeiten auseinandersetzt, verliert sie irgendwann die Kontur. Ja. Und die kann sie dann noch institutionell behalten, dass man so Akademie betreibt und, und Verfahren hat und sozusagen eine disziplinäre Gestalt. Aber wenn diese Variation nicht stattfindet und das nicht begleitet ist von dem Metabewusstsein, ah, eben meine ich das noch mit Philosophie? Könnte man das so machen? Könnte man das so machen? Könnte man Philosophie auch so betreiben? Und dann vielleicht auf die Grenzen stößt zu sagen, nee, finde ich nicht. Und dann wieder drüber nachdenken muss, warum finde ich das eigentlich nicht? Finde ich das zu Recht nicht? Gibt es dann Kriterium? und so weiter und so weiter? Wenn das stimmt, was du gesagt hast, wenn die Variation und das, der Schritt auf die Metaebene eigentlich die Konkretion erst bestimmt, dann ist klar, dass so eine selbstvergessene Philosophie, die so vor sich hin wurstelt, oder mit Heidegger gesprochen, die dann völlig die Form des Betriebs einnimmt, halt aufhört, Philosophie zu sein. Arnold and Arnold!